0: こんにちは今日も早稲田の収録スタジオからポッドキャストをお送りしますで。今日のテーマなんですが、僕は現実政治にあまり関心がないんですけどね。どうも最近マスコミやネットを見ると、維新という政党がナチスに似てるんじゃないかという話題で盛り上がってるみたいじゃないですか。で、維新の会は当然否定してるんですけど、そこでさらに面白いのが、維新の会を作った橋本徹さんという人もかつてナチスネタで褒められていた。橋本さんはヒットラーを思い起こさせる有能な政治家だみたいな形で、まあ、維新界隈でポジティブに褒められていた過去があったことも掘り起こされたと。いろいろとごちゃごちゃわけのわからない事態になっているみたいですよねで。その維新の会がナチスに似ているのか。まあ、そのこと自体はここでは置いておくとして、えー、今回のこのナチスの議論をツイッターなんかで見てみるとどうも日本では時としてナチスドイツは有能な政権だったという声をよく見る聞くんですよね。で早稲田の学生のレポートなんかを読んでてもナチス政権は有能だ。だとかナチスドイツは確かに悪いこともしたけどドイツ国民にいいこともしましたみたいにナチスを肯定的に評価することも時々見られる。でさっきの橋本さんみたいにですねヒットラーに例えられることでまあ褒められるってこともよくあるわけです。ではっきり言っときたいんですけどナチスを肯定的に評価できる要素って何一つないんです。今日のテーマは皆さんにナチスととといいいいいうう政権がかかに無能だっったたことを知ってもらいたいわけです今回のようにナチスという話題が盛り上がっていて職場や学校でナチスの話題になった時にナチス政権をですね有能な政権だったとかいいこともしたみたいな発言をするのは恥ずかしいし単なる無教養と思われるだけなのでやめた方がいいそのことを言いたいと思うんですね。で現代の日本人がナチスを語る時のベースとなっているのは多くの場合「NHK の映像の世紀」は日本を代表するドキュメンタリー番組で大勢の日本人が視聴したことのある国民的コンテンツですよね。でその「映像の世紀」の4作目に「ヒットラーの野望」ってのがあってこの4作目が全11作品の中でも最も人気のある回なわけです。でこの回がナチスの基本的なイメージとなっている日本人があまりに多いわけです。でその「ヒットラーの野望」っていう回を見てみると、まあ、こういうストーリーが描かれている。どういうことかっていうとドイツは第一次大戦に敗北してでワイマール時代に入るとドイツ経済は極端なインフレになって悲惨な状況になりました。で社会恐慌が追い打ちをかけました。ドイツ人はますます貧困と失業にあえぎました。そこにナチスがあられました。彼らはアウトバーンなどの公共事業で失業者を亡くしました。ドイツ国民はフォルクスワーゲンという自家用車を手に入れました。ドイツは豊かになりました。まあみたいなですね、こういうストーリーが分かりやすく視聴者向けに語られているわけです。でこのストーリーリこの映像だけ見ると視聴者の多くはナチスっていうのは戦争とホロコーストを除けば優れた政党だったみたいないわゆるナチ,ス優秀説ナチス優秀説に陥るわけです。まあ、その映像の世紀っていうのは全国放送のコンテンツなので。全国のいかなる日本人にも理解できるレベルにまでストーリーを単純化させなきゃいけないっていう事情はまああるんですけどね、えー、ですのでそうやっ単純化させすぎると、まあ、結局実際のナシスの実態とはちょっと違ったストーリーになってしまっているともあるわけですというのがあるわけですよねどういうことかっていうとまずそもそもですねそもそもアウトバーンっていうのはナチスが企画したものじゃなくてその前のワイマール時代に準備されていたものなんです、まあ、それをヒトラーがさも自分たちの功績であるかのように映画や新聞で宣伝していたでしかもですね重要なのはアウトバーンっていうのは当時のナチス政権における公共事業全体の、まあ、20分の1程度を占めるに過ぎなかった、まあ、そのアウトバーンは映像的にも分かりやすいのでナチス・ドイツの活躍ぶりを表現する際によくネタとしては使われるんですけど、まあ、実際にはそこまで重要性の高いものではなかったということなんですじゃあ一体何が重要だったかっていうとですねあのナチス・ドイツが最も財政支出した財政を支出したのは何かっていうとそういう普通の公共事業じゃなくて軍事費だったわけですでこのポッドキャストの説明欄にナチスドイツは何に金を使ったかっていう表を載せておいたんで読める人はちょっと目を通してほしいんですけどあのナチ党が政権を取った次の年から軍事費が跳ね上がってるのがよくわかると思います。ナチスドイツが支持率を上げたのはこれはもちろん失業者を減らしたからなんですけどねそれはアウトバーンのおかげじゃなくて失業者を軍需産業に就職させたり兵役に就かせたり労働奉仕団っていうのがまあ,あったんですね当時にねそのあったんですけど、まあ、そういうのに加入させたりとそういったのが大きかったわけなんです、まあ、とにかくナチスドイツっていうのはもう政権の発足当時から、まあ、とにかく軍事軍事軍事なんですねで同じくこのポッドキャストの説明欄にナチスドイツはどれだけ借金したかっていう表も載せておきました。まあ、これも戦後ね明る,明るみになったデータを載せ,て載せておいたんですがで要するにナチス政権っていうのは軍事関連で膨大な支出をするためにもう莫大な赤字国債と手形を乱発したんです。で特にダミー会社を通したメホ手形っていうものを乱発したんですねつまりその政府ナチスドイツっていう政府の公共事業を請け負うメフォっていうダミー会社を作ってその会社が大量の手形を発行するでダミー会社による手形なので表向きは政府の借金にはならないでナチスドイツはこの手形によって表に出てこない闇借金闇の借金を大量に抱えたんです国内外に公にならない形で、こうして莫大な額の軍事費を手に入れたということなんです。まあ、要するに公な形でね。公の形で多額の借金をして軍隊を増強していったらイギリスやフランスにはバレてしまうんですけど、闇ルートの借金だったので気づかれるのが遅かったということなんです。で皆さんも知ってる通り手形っていうのは何月何日までに金を支払いますよっていう約束を証明するものじゃないですかでその、まあ、ナシドイツっていうのはですねそのメホ手形っていうのもダミー会社使ってバンバン発行したもう天文学的学に上るわけですよねその天文学的学に上るメホ手形も1939年からつまり、ナチスが政権を取ってから6年後,に6年後からはいよいよ返済をしなきゃいけなくなった。返済開始日になるわけですよね。でもちろん、ヒットラー政権には、ナチスドイツにはですね、返す金なんかな,んかないんですで。ヒットラーに責められた選択肢は2つしかなかった。第一は、恥を忍んで政府の破産を宣言することです。で第二は、えー、他の国を侵略して借金問題をごまかすことです。でナチスドイツが選んんだだのはもちろん2番目だった1939年に,、まあ、急,ぐように急ぐようにしてナチスドイツがポーランドを侵略して第二次大戦を始めるわけですよね。その背景にはこういう経済的理由が大きかったわけです。でこの第二次大戦を通してナチスは広大な占領地から富を略奪していくわけですつまりここでナチスドイツは借金財政から略奪財政へと移行するわけですね次から次へといろんな土地を侵略して植民地にしてそこから金を巻き上げていくまさに略奪経済ですさらには占領地の人々を大量に強制収容所に収容して賃金ゼロの無賃労働に就かせたもちろん労働者として使い物にならなくなった人間はすぐに虐殺の対象となったで今手元に資料があるんですが当時のナチスドイツの全労働者のうち 20% は強制収容所の囚人だったんですよつまりナチス・ドイツは略奪経済に続いて強制収容所経済なるものにも手を出していた、まあ、とにかく何が言いたいかっていうとナチス・ドイツっていうのは最初から最後まで借金まみれの政権で、まあ、その借金を返すために奔走していたわけです、まあ、たと例えばですね1938年にオーストリアを併合しますよねまあこれも当時,の当時のナチスは大ドイツを作るんだみたいなことを叫んでいるんですけど、まあ、それはもちろん建前の理由であって本当の理由は当時オーストリア政府が保有していた大量の金ゴールドが目当てだった。まあ、何しろです、ね、当時のオーストリアが保有していたゴールドはドイツの保有量の約 350% 約 3.5 倍だった。まあ、その他ですねオーストリアっていうのは、まあ、いわゆるメタル資源の宝庫で、まあ、とにかく莫大な富を有意していた、まあ、それらをすべて分取ってナスドイツのものにしてそれを軍事費と借金返済に充てたかった、まあ、要するにナスドイツの侵略計画の第一歩となるオーストリア併合からして実態としては無計画な借金を一時的にしのぐためのものだったわけです。あの繰り返すんですが要するにナスドイツっていうのは最初から最後まで無能な政権だったとということです自分たちを有能に見せかけて有権者の支持率を維持するために彼らは失業問題を手っ取り早く解決する必要があったそのためにナチスがやったことは無計画な借金と軍需産業のもう再現なき拡大だったわけですでねその莫大な借金をして失業者を減らすっていうだけなら、まあ、どこの政党だってできるわけです。しかしそんなことをやって、えー、待ってるのはもう明らかに経済的な破綻際限なき軍事行動そして国家の破産しかないわけですよね、まあ、ちなみに軍事的にもナチスは無能でした。いわゆる西部戦線と東部戦線という二方面作戦に手を出してわずか数年で敗北に追い込まれましたしかしそういった無謀な作戦をやってでも戦争状態を拡大し続ける経済的必要性にナチスは迫られていた経済的無能が軍事的無能を招き寄せたというわけなんですねいかがだったでしょうかまその第二次大戦後の政治学とか経済学とか法学っていうのはいかにしてナチスという最悪の政治を二度と繰り返さないかっていうのがもう根本的なテーマになってるんですねなぜならナチスがやったことっていうのは悪そのものであってしかも物そのものだったからですそして、いつの時代も一時の熱狂や何らかのちょっとした雰囲気でそういう無能な集団が間違って政権の座につくってことはありうるんですよね。いつの時代もありうるんです。で、現在の日本にもナチスと似たようなことをやろうとしている政党が出てこないか、一時的な熱狂でそういう政党に議席を与えてしまっていないか、それを僕ら有権者は常に監視しないといけないんですね。とということで、まあ、最後にもう一度言いたいんですがナチスは悪いこともしたけどいいこともしたとかナチスは有能だったとか、まあ、そういうセリフは無学、無教養と見られるリスクがあるのであまり公の場で,場では言わない方がいいああ、なんか昔一時の熱狂で無能な集団がドイツの政権を掌握して結果としてみんなひどい目に遭いましたねという、まあ、極めて常識的なコメントにとどめた方が無難だということです。では、今日はこんなところです。また次回お会いしましょう。